0: Aprovecha que tenemos el regalo de la vida. El Centro Cristiano y Misionero Eternidad presenta la serie Como Neblina, con Daniel Chevrió. Día 19, el Eje Centrado. ¿Qué tal, amigos? Dios los bendiga. Muy bienvenidos a la serie devocional Como Neblina Recordamos el devocional de ayer No podremos disfrutar la vida Si no quitamos de ella la amargura Hoy en el día 19 El eje centrado Hola Daniel, Dios te bendiga Hola
1: Marcelo, muchas gracias Por esta nueva oportunidad que tenemos De compartir esta serie De devocionales basados en el libro Como Neblina, acerca de la vida Todos nosotros necesitamos entender que la vida es una propuesta y tenemos que aprender a vivirla como Dios nos ha dado en su voluntad y nos ha revelado en su palabra. Bueno, pensando en esto, yo recordaba a un personaje excéntrico que teníamos allí en nuestro pueblo, su, su nombre, su apellido, la forma en que él se hacía llamar, porque creo que en ese nombre era Manfredini o Manfred, ¿no? Era un excéntrico, un personaje de esos que no falta en ningún pueblo, ¿no? Eh, su pasión número uno era el fútbol, era fanático del fútbol. Y él se prendía en todo partido, partidito, picado, lo como queramos llamar, que había por allí. O sea, él, 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 él buscaba cualquier cancha, no importa si eran 11 contra 11, 10 contra 10, eh, qué sé yo, 23 contra 24, o sea, 2 contra 2. O sea, él trataba de jugar al fútbol en todo lugar. O sea, y él festejaba sus goles como si fuera un goleador, como si fuera, no sé, Pelé, Maradona, Messi. Y él este, también contaba los goles que llevaba. En cualquier partido, ¿eh? si así jugaba dos contra dos, él iba sumando su estadística de goles. Así que él era muy extravagante en cuanto a esto. Era un personaje realmente, ¿no? Y estaba orgulloso de, de, de tantos goles que hacía. Pero bueno, a pesar de eso, además de eso, mejor dicho, tenía otras extravagancias y esta me, me, me llamaba mucho la atención él había tomado una bicicleta y la rueda de atrás la había puesto fuera del eje. O Así sea, que tratemos de imaginar una rueda que no está centrada, con el eje corrido. Lo que sucedía es que cuando él estaba andando en la bicicleta, era como si estuviera cabalgando en un caballo, ¿no? La bicicleta se movía de una manera bastante particular y él le había agregado una bocina ahí que tocaba y entonces se lo veía venir ahí como si fuera una especie de Quijote en un flaco rocinante, ¿no? Y, y él venía, y tocaba la bocina y todos lo llamaban, ¡eh, cómo está, Manfred! O sea, eh, imagínese esa situación, ¿no? Eh, era, era muy llamativo, pero muchas veces... Esa bicicleta me hizo reflexionar acerca de la vida, este hecho de tener la rueda fuera del eje. Al principio parece muy divertido, ¿no? El hecho de, de ir allí con ese movimiento simpático que todo lo puede mirar y, y, y listo. Pero la verdad es que a la larga la bicicleta se rompe, la espalda se arruina. No es tan divertido hacer una distancia larga con una bicicleta con su eje fuera de lugar. Así que... Nosotros tenemos que tener en cuenta de que si sacamos el eje del centro vamos a tener a la larga muchos problemas. Salomón decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios, Dios mismo, es la razón de toda existencia. Por lo tanto, si Dios ocupa el lugar que le corresponde, todo va a ser más sencillo para cada uno de nosotros. Y cada cosa va a tener el valor que se merece. Cuando eso sucede, cuando Dios es el centro de nuestra vida, nuestra vida gira en armonía de acuerdo a los valores y principios de Aquel que nos creó. Ahora, la pregunta es, si esto es tan simple de entender, ¿por qué cuesta tanto que lo hagamos? ¿Por qué nos cuesta tanto acordarnos de Dios? Dice, acuérdate de tu Creador. ¿Por qué lo tiene que recordar la palabra? ¿Por qué? Si sabemos que la vida con el eje en su lugar es mejor que una vida con el eje fuera de lugar. Bueno, pienso que hay muchas razones por las cuales las personas dudan de, de Dios o rechazan a Dios o no permiten que Dios sea el centro de su vida. En primer lugar, justamente por dudar o directamente descreer en la existencia de Dios. Hay muchísima gente que opta por no creer en Dios. En, en, de alguna manera u otra manera trata de hacerlo. En segundo lugar, tenemos temor, otras personas tienen temor de que, bueno, hay un Dios, sí, pero las demandas de Dios son esclavizantes y, y si bueno si yo confío en Dios, si creo en Dios, no voy a poder vivir en libertad. Otras personas han visto demasiados, entre comillas, creyentes a lo largo de la historia ¿no? que, que le han dado mucho argumento como para decir, bueno, si así viven los que creen en Dios este, mejor me quedo como estoy. O sea, eso hay muchísima gente que actúa de esa manera. Otro punto es, somos religiosos y por lo tanto estamos tan acostumbrados al concepto de Dios que sin darnos cuenta lo hemos reemplazado por rituales, simples rituales, que nunca nos dejan satisfechos. Y en último lugar, o última idea que se me ocurre, a mí, última razón, creemos que Dios existe, es verdad, sí, creemos en Dios. Pero pensamos que es un concepto abstracto y tan lejano que verdaderamente nunca podemos conocerlo de verdad. Está bien, está la Biblia, está la Palabra de Dios, pero es tan lejano, esto es algo tan, tan, tan efímero que nunca voy a poder conocer a Dios de verdad. Ahora, la verdad es que no importa si usted asiste a una iglesia o no, tampoco si se considera creyente, agnóstico o ateo. O sea, cual sea la, 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 el estilo de vida que tenga, usted se puede identificar con cualquiera de estas cinco variantes que he mencionado antes, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta esto. Dios puede estar muy lejano en su andor cotidiano y a usted le cuesta acordarse de él a menos que una desgracia golpee la puerta y surja de su interior un grito desgarrador pidiendo ayuda. Muchas veces pasa eso, muchas veces pasa eso. Nos acordamos de Dios en el momento de la desesperación y en ese punto cuando llegamos al grito desgarrador descubrimos
0: algo y Marcelo nos va a saber unos versículos acerca de este tema. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus caminos son verdad. Salmos 119, verso 151. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmos 145, verso 18. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34 verso 4 Así que
1: recordemos, ¿no? marquemos este concepto Nuestra vida necesita que Dios sea su eje central Por lo tanto, acerquémonos
0: a Él Muchas gracias Daniel Amigos, Dios mediante será esta mañana Antes, escuchamos la música de Marcos Brunet Más que religión
2: que una creación Tú eres la verdad Que me da vida Más que emoción En mi corazón Tú eres el camino Que yo quiero andar Es tan sencillo así Seguirte a ti que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro Thank you. Ver el reino de los cielos Un niño es inocente Es dependiente No guarda rencor Sabe reconciliarse rápido Sobre todo Un niño cree Cree en lo invisible Cree en lo imposible Y así debemos vivir Así debemos ser
3: Lo que tú me dices yo diré Lo que tú me muestres yo Voy a caminar y obedecer como niño otra vez. Lo que tú me dijiste, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer como niño otra vez. Tú queremos.